0: Grandiosamente, un espacio en el que descubrirás las nuevas dimensiones de tu mente. Aprende cómo llevar tu vida, negocio, relaciones personales de buenas a excelentes. programa para conocer las técnicas de programación neurolingüística que te proporcionarán las herramientas prácticas para el desarrollo del estado de excelencia personal, te facilitará la comprensión de los procesos mentales, tendrás flexibilidad de comportamiento, desarrollarás el pensamiento estratégico.
1: ¿Qué tal, queridos y queridas amigas oyentes? Les doy la bienvenida una semana más aquí en esta maravillosa emisora Radio Siberia en el 91.8 de FM. Y recuerda que también puedes escucharnos en SiberiaFM.com. Les invito a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Grandiosamente Siberia FM. Ah, eso sí, recuerda, dale me gusta a nuestro programa Grandiosamente, donde descubrirás las nuevas dimensiones de tu mente. Y muy bien, amigos y amigas, como siempre les digo, antes de emocionarme con la PNL, con la programación neurolingüística me voy a presentar. Los habituales ya me conocéis, así que esto es para los nuevos y las nuevas oyentes. Yo soy Juan Antonio Nuño, soy instructor de programación neurolingüística avalado por la Asociación Internacional de Coaching con PNL y además tengo una especialización en rediseño personal. He tenido el privilegio de formarme de la mano del Dr. Edmundo Velasco Flores que ha sido durante 17 años coexpositor expositor y representante técnico del Dr. John Grinder uno de los dos creadores de la programación neurolingüística. Muy bien, amigas y amigos, hecho ya los honores de la presentación, vamos con el tema que nos trae hoy por aquí. En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre el amor que mata, el amor que sana, para que podamos seguir enriqueciendo nuestros conocimientos y nuestra sabiduría. Fíjate, amigo amiga, en el programa anterior comentábamos que el 95% de las relaciones en el mundo que hay en el mundo, fíjate, son codependientes y decíamos que ustedes estuvieran tranquilos y tranquilas porque ustedes están dentro del 5% así que su relación no es una codependencia sin embargo, habría que revisar, habría que buscar y miren, muchas eh, veces a mí me dicen pero no es tan mal la codependencia ¿podemos seguir así? sí, claro, por supuesto, si quieres, sí hay gente que vive así, como te decía en el programa anterior toda la vida pero eso no es ser una pareja eso es ser codependiente. Así de claro, literalmente. Así que déjame explicártelo de una manera más sencilla para que puedas entenderlo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a inventarnos, por ejemplo, una situación donde un hombre y una mujer eh, vaya eh, para poder ejemplificar cómo las experiencias crean las, las necesidades que luego proyectamos en nuestra pareja entrando así o cayendo así en la codependencia. Por ejemplo, un niño... ...que se ha quedado huérfano... ...fíjate bien lo que te digo... ...lo ha criado por ejemplo quizás la abuela, la tía... ...incluso se ha criado en un orfanato... ...y va a tener eh, por ejemplo este niño... ...una carencia muy fuerte de amor... ...entonces inconscientemente... ...va a buscar una mujer que proyecte amor... ...una mujer con capacidad de dar amor... ...que sea cariñosa, amable... ...que le cuide... ...porque necesita sentir que le dan amor... ...por su parte... Eh, la mujer quizás haya vivido unas situaciones o situaciones difíciles do, con su padre, por ejemplo. Quizás eh, no haya podido relacionarse con su padre porque su padre, por ejemplo, era poco afectivo. Siempre estaba trabajando y era, vaya, y era poco afectivo con los hijos. Entonces, ella creció con la carencia de, de ese padre. Cuando se conocen, la carencia del hombre se proyecta. Y lo que ve es esa mujer, esa... Eh, mujer como la mujer más tierna, que lo cuida, que le da cariño y que le da amor. Y la mujer proyecta su carencia de padre y ve la seguridad de ese hombre seguro, el papá que no tuvo, y entonces se casan. ¿Y se casan en qué? En una perfecta codependencia. Vaya, no es malo finalmente, de ahí nacimos todos y todas. Fíjate lo que te digo, no es malo finalmente, de ahí nacimos todos y todas. Pero lo triste es que normalmente ellos son excelentes padres pero ellos como pareja no existen, se anulan. Ella se dedica a ser mamá, él se dedica a ser papá y lo que es el amor de la relación de pareja no se da, no surge. Y claro, es una pena porque, eh, vaya, porque no se puede, no se permiten vivir el amor en plenitud. Eso no quiere decir que no tengan momentos bonitos como familia. Claro que los tienen. que los amigos digan qué bonita familia, qué bonita familia tienes, qué buena persona eres, qué, qué, buen, qué buen padre. Qué, ¡Qué cariñosa! ¡Qué buena madre! Y sí, como padres, seguro que son excelentes. Ambos, los dos, excelentes padres para sacar adelante una familia maravillosa. Pero, con el paso del tiempo, eh, se puede ver cómo ni ella ni él, ninguno de los dos, eh, vivió la relación de amor. Quizás eh, tuvieron rachas buenas, otras rachas malas. Y estoy seguro que con este ejemplo que te estoy poniendo... Si empiezas a revisar un poco las relaciones de los seres queridos que tienes a tu alrededor, tíos, abuelos, padres, te darás cuenta que son eh, padres, que son madres, pero ellos como pareja no existen. Es decir, es una codependencia y seguro que disfrutan muchísimo de ser papá, disfrutan muchísimo de ser mamá, pero hubiera sido mucho más bonito y mucho mejor si además de ser padres se hubieran permitido eh, vivir ese amor en pareja hubieran vivido esa relación con esa intensidad en el amor. Evidentemente, tienen hijos, tienen relaciones sexuales, pero no hay amor. Están en la codependencia. Y vaya, y estoy seguro que si empiezas a revisar un poco, esto pasa. Vaya, no necesariamente la codependencia va a ser un desastre familiar, pero sí un desastre en la relación de pareja. Al no reconocer nuestras necesidades, pues buscaremos. Inconscientemente buscaremos cubrirlas con otras personas Y proyectaremos en la pareja Magnificando la necesidad Claro que inconscientemente Es tan fuerte que inconscientemente Nos llama la atención una mujer o un hombre Que complemente nuestras polaridades Nuestros huecos Recuerdas de lo que te decía de la personalidad Nuestras necesidades Si yo me siento poco inteligente Pues qué voy a hacer Buscar una pareja que sea inteligente si me siento poco seguro, voy a buscar una pareja que sea segura o que al menos me proporcione seguridad. Si me siento que, que me puedo perder fácilmente en la vida, pues busco una persona que sepa cómo encontrar soluciones y caminos. Y eso es lo que confundo con enamoramiento. En realidad es una magnificación de las, de, de las características de esas personas. Y digo, wow, bueno, cuidado, porque esto es una proyección. Estás en codependencia, nos atan de por vida, fíjate, la codependencia nos ata de por vida y la pareja deja de ser pareja y se convierte en una atadura familiar, los hijos, los compromisos, una persona que no vive el amor, que no puede intensificar esos momentos de amor, es como decíamos al principio de, de este programa, como si nunca cubriera sus necesidades básicas, como si nunca eh, la persona, por ejemplo, eh, fuera al baño o nunca comiera o nunca bebiera, está en una situación que no es el funcionamiento normal de su vida, que no es a lo que vino aquí, a, a este universo, por supuesto. Tiene una emoción reprimida que nos puede ocasionar enfermedades emocionales, psicosomáticas y cuando somos jóvenes es cuando más proyectamos, es cuando más eh, vemos eh, en el otro o en la otra. A veces eh, nos pasa con los artistas. Seguro que seguro que recuerdan lo que lo que hacían de adolescente algunos de ustedes, que poníamos eh, pósters en la habitación y nos enamorábamos de los artistas, de las artistas, porque veías en él o en ella cosas que tú creías que tú no tenías. Y en lugar de verlo como una persona que tiene una habilidad con las mujeres o con los hombres, según lo según sea el, eh, la persona, lo que dices es yo quisiera tener. Y entonces, ahí es cuando magnificas las habilidades de la persona. Fíjate, vamos a entrar fuerte. Y te voy a sacudir, porque esto estremece. Si es que esto todavía no te está sacudiendo lo suficiente. Fíjate, amigo o amiga, resulta muy romántico decir... Yo no era nada hasta que llegaste a mi vida. ¿Has escuchado esa frase? Mi vida no era nada hasta que te conocí. ¡Wow! Absurdo, absurdo, absurdo totalmente. Porque esa persona se vuelve especial, y fíjate bien, esa persona tiene que mantener esa capacidad de ser especial, y eso es in, vaya, una increíble presión para la otra persona, es que tú eres para mí, madre mía, qué presión tan grande, cubrir todas las necesidades, y estar pendiente de todas las necesidades, wow, qué carga tan enorme, hazte un poco responsable de tu vida, de verdad, amigo amiga, y compartamos nuestras vidas, sin dejarnos eh, unos a otros todo el peso, ya que eso lo que va a hacer es que te va a forzar a hacer una serie de cosas para estar siempre eh, satisfaciendo eh, tus necesidades, porque lo soy todo para ti. Vaya, y no me dejes, porque si me dejas me muero. Fíjate cuántas emociones han escuchado así, ¿Cuántas canciones, eh, perdón, emociones, no canciones has escuchado así? El amor que sana, amigo, rompe con esas codependencias. Sin embargo, no rompe con la, de, eh, con, con la relación de pareja. No rompe con la relación de, de, de la pareja concretamente. Rompe con la codependencia. A veces la gente dice, si hubiera conocido esta información, tal vez hubiera podido salvar mi matrimonio o mi pareja pero no tuve esta información. Qué bien, amigo, ¿verdad? Y amiga, como te he dicho, este es un programa que es estupendo, por eso hemos decidido eh, hacer otro programa más para darte más herramientas porque todavía quedaba información y no quería pasar por alto ninguna parte de esta información para que la tengas y la puedas disfrutar y puedas inmediatamente hacerte consciente de dónde estás, cómo estás y qué es lo que quieres para ti. Entonces... Sigue con nosotros aquí, evita desconectarte, sigue acompañándonos en Siberia FM en el 91.8. De verdad, si quieres conocer un poco más sobre la programación neurolingüística, te invito a que visites mi página web juanantonionuno.com y solo si te gusta, solicita tu primera sesión gratis. Infórmate ya, toma acción, entra en nuestra página web juanantonionuno.com, hay una pestaña que dice, aquí, pinche aquí, tiene un regalo para usted o tiene un regalo para ti y vas a tener... Eh, la posibilidad de disfrutar de una terapia de reinventándote a ti mismo a ti misma de manos de mi compañera Master Coach con programación neurolingüística. Muy bien, amigo y amiga. Eh, antes de hacerte esta invitación, comentábamos que a veces la gente eh, dice, si, si hubiera conocido esta información, tal vez hubiera podido salvar mi matrimonio o mi pareja. Pero no tuve esta información, porque como ya hemos comentado, el amor que sana solamente rompe las codependencias. ...sin romper la relación de pareja... ...lo que pasa es que... Eh, ...y aquí fíjate... ...voy a entrar nuevamente muy fuerte... ...necesito empujarte... ...para que tomes conciencia de lo que es el amor... ...el amor que mata... ...vivir en la codependencia precisamente... ...genera amor que mata... ...eso es amigo... ...vivir en la codependencia... ...es el que genera amor que mata... ...es decir... ...si escuchas canciones que dicen cosas como... ...arráncame la vida... ...escuchan eso... ...si tú... ...vaya... ...si tú te vas... ...llévate mi vida... Yo no soy nada sin ti. Pues esto, amigo amiga, te genera o le genera a la persona una presión muy fuerte. A la persona a, le tiene eh, una presión, una carga muy fuerte a la hora de dejarte, de abandonarte, porque sabe que eres capaz de suicidarte, de darte la bebida, de volverte un alcohólico. Y entonces el amor se convierte en una patología que mata. Esto son cosas... Eh, eh, como estas, si te vas me muero, eh, golpéame pero no me dejes, vaya, y literalmente nos arrastramos con tal de que la otra persona no nos deje, no se vaya de nuestro lado y perdemos nuestra dignidad, nos humillamos, nos arrastramos, nos, pi nos pisan, vaya, nos arrastramos con tal de que la otra persona no se vaya de, mi de nuestra vida y se convierte en una adicción, amigos se convierte en una droga, te voy a presentar, fíjate, te lo voy a presentar y vaya, tenemos al, tenemos al codependiente, tenemos al adicto y a la droga, entonces el codependiente se siente incompleto y busca su carencia en la otra persona y se vuelve adicto a la pareja y eso es una droga, es una situación bien delicada, pero muy bien delicada amigos, es una situación muy fuerte, entonces, se generan las patologías porque soy tan adicto a la persona. Fíjate, déjame ponerte el ejemplo. Un adicto a las drogas empieza a robar, empieza a hacer cualquier cosa con tal de tener el dinero que necesita para drogarse. Se va a, al camino total de la delincuencia. No siempre, pero muy frecuentemente pasa esto. Vaya, entonces, si yo eh, me hice adicto a ti, a aceptar cualquier condición humillante que venga de tu parte por estar contigo, violencia, golpes, pero no me dejes, se generan amigo o amiga entonces las patologías en la pareja, las relaciones enfermizas, relaciones enfermas, creo que hasta este punto te está quedando bastante claro lo, lo fuerte que, digamos, entrar fuerte, lo fuerte que es esto y lo que te estoy comentando, vaya, en este punto estarás diciendo, caramba, mira, la verdad es que me encanta tocar este, eh, este tema y sé que no es fácil porque a veces al estarlo escuchando se te hace el estómago un nudo porque decimos, caramba, mi relación de pareja necesita un poco de medicina. Precisamente este es el tema eh, que quisimos dar en nuestro programa de hoy. ¿Cómo? volvemos a tener una relación de pareja sana y, y nos salimos de esas relaciones enfermizas. Fíjate, permitir al otro o a la otra que continuamente te haga daño puede ser que no sea el mejor acto de amor eh, de tu parte, amigo o amiga. Ni hacia ti mismo, ni hacia ti misma, ni hacia la otra persona. Fíjate, en esta frase que te voy a decir ahora, permitir al otro que, continu eh, que, que continuamente te haga daño, puede que no sea el mejor acto de amor. El mejor acto de amor de tu parte hacia ti mismo, ni de tu parte hacia el otro o hacia la otra. Y esta situación de daño no necesariamente tienen que ser golpes. Pueden ser eh, demasiadas discusiones, pueden ser demasiados problemas, conflictos, eh, Discusiones, fíjate, discusiones fuertes, la pareja eh, ya no disfruta, el amor ya no se disfruta. Los cobros emocionales que hacemos, como por ejemplo si la mujer se enfada con el hombre, le dice que le duele la cabeza para no tener relaciones sexuales. O al revés, si el hombre se enfada con, con, con la mujer, eh, se, eh, la, eh, la rechaza. Y esto hace que la relación de pareja se convierta en una competición para ver quién se hace más daño. ¿O quién le hace más daño al otro? Y esto, como imaginarán, no es precisamente el amor. Y así hay de parejas en la vida. Y a la pregunta que estoy seguro que, que puedes tener ahora en tu mente es ¿cómo, eh, ¿cómo creo el amor que sana? O sea, ¿cómo puedo crearlo? Bueno, vamos a responder a, a esta pregunta para que nos quede más claro. Y claro, como podrás imaginar... Yo antes de conocer estas técnicas tuve relaciones de pareja codependientes. Entonces, ¿cómo vamos a crear eh, el amor que sana? Fíjate bien, la mayoría de la gente inicia una relación de pareja pensando en lo que puede sacar. Muchos hombres ven a la chica, qué guapa, qué bonita, ¿qué puedo sacar de aquí? Pues caricias, besos, sexo, pasión, presumir de mi pareja que es muy chula, muy guapa... Disfrutar de su cuerpo hermoso Disfrutar de todo lo que la persona me da O sea, estoy pensando ¿Qué le saco para mí En lugar de pensar ¿Qué puedo aportar a la relación? Fíjate, fíjate bien Bueno, déjame que, que lo pongamos al revés La mujer dice Bueno, él me da seguridad Es una persona económicamente fuerte Me puede ayudar Me puedo casar con él, claro que sí Me puedo relajar y claro, está bien. ¿Qué puedo obtener de todo esto? Que me apoye, que me dé cosas. Por supuesto, esto se hace a nivel totalmente inconsciente, no a nivel consciente. Ni uno ni el otro, ni uno ni el otro sabe esa parte. Son totalmente eh, dependencias inconscientes en la persona. El verdadero objetivo de una relación es decidir qué parte de ti mismo Quieres ver descubierta, no qué parte de la otra persona quieres capturar y conservar para ti Entonces me dice, muy bien Juan, instructor, dame una clave para saber si esta relación va bien o no Pues mira, es muy sencillo amigo amiga ¿Estás seguro que inicias una relación por los motivos correctos? Esta relación está en línea con los objetivos de tu vida ¿Qué quieres en la vida para ti? ¿Cómo quieres crear tu vida? Esta relación va a ayudarte en el proceso. Esta relación de amor, de vivir, de compartir, entra en concordancia con tu proyecto de vida. Sí, perfecto. A ah, por ello, guapa, a ah, por ello, guapo, estás en el camino correcto. No, mira, déjame explicártelo de una manera eh, muy sencilla para que hagan este ejercicio, por favor. De verdad, eh, les voy a dar el ABC. Fíjate, si antes de casarte o de irte a vivir juntos con la persona, hicieras esta prueba que te voy a dar, muchas relaciones de pareja no se divorciarían. Pero es que probablemente ni siquiera se casarían. Si estás casado o casada, también haz la prueba. Y esto no significa que cuando termine eh, el programa vas a iniciar tu divorcio. O una bronca, puedes decir, oye, ¿dónde me he metido? No, no. Sino si no, eh, lo que significa es ver cómo lo vas a arreglar. Vamos a la prueba. Es un pequeño test para que eh, veas cómo lo puedes arreglar. Listos todos, hombres y mujeres, listos y listas. Ah, tomen nota porque esto es una... Este, te voy a dar el ABC. Por si estás casado o casado, no tienes que divorciarte, simplemente arreglarlo. Les voy a dar la fórmula infalible para saber que la relación de pareja va a funcionar bien. Pero de verdad, ¿eh? Que va a funcionar como, como, como se suele decir, viento en popa. Fíjate bien, amigo, o amiga. Qué interesante. Eh, estamos aquí, pero antes de darte la, el ABC, quiero recordarte que puedes mandar tu consultas o comentario a nuestra página de Facebook, Grandiosamente Siberia FM, que también puedes buscar nuestros programas de Grandiosamente en la plataforma de evox.com, se escribe ahí latina evox.com, e poniendo el nombre del programa Grandiosamente, como te acabo de mencionar, puedes acceder. ...a todos nuestros episodios... ...todos nuestros programas... ...y por supuesto... Eh, ...te invitamos... ...a que lo compartas... ...porque... Eh, ...como mismo tú nos estás escuchando... ...cuando lo compartes... ...puedes contribuir con tu ayuda... ...con tu pequeño granito... ...de arena ...solamente con darle a una tecla... ...a que este mensaje... ...estos programas... ...lleguen a muchísimas personas... ...en el mundo... ...que necesitan... ...conocer esto... ...para que su vida vaya... Eh, ...mucho mejor... ...fíjate amigo... Eh, ...si eres de aquí... ...de Victoria Gasteiz... Puedes también ponerte en contacto con la asociación Aprendiendo a Vivir, se llama así, eh, Aprendiendo a Vivir, se llama la asociación de Vitoria Gasteiz, País Vasco, y eh, hacerte amigo de la asociación, amiga de la asociación. Mira, ahora en la asociación te, eh, próximamente vamos a sacar una biblioteca de libros, de libros de crecimiento personal, de libros muy buenos, que tienen información para ayudarte a mejorar tu vida, para guiarte, y vas a poder acceder a ella con una clave Siéndote, asociándote a nuestra asociación Aprendiendo a Vivir y vas a poder también participar en todos los talleres que de, que de gestión emocional que se dan ahí talleres de, de, de fotografía talleres de, de, de maquillaje salidas a la naturaleza más eh, infinidad de, 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 de talleres y de programas y salidas que hay para fomentar lo que es la cohesión social y de verdad para añadirle valor a nuestra vida. Así que, de verdad, amigo o amiga, te invitamos a que lo hagas, a que des ese paso. Fíjate bien, antes de mencionarte, eh, antes estábamos hablando, eh, cuando empecé a hacerte esta invitación, para que pases, te hagas amigo, tengas literatura a tu alcance, tengas muchas cosas, de verdad, te voy a. Estábamos comentando eh, de este tema tan interesante, que es fantástico. Y eh, comentábamos que si pasaríamos eh, este test que te voy a dar, que es el ABC, este pequeño test, mucha gente eh, arreglaría su vida. Es más, algunos ni se casarían porque se darían cuenta que no es eh, la pareja basada en el amor, en amar, sino que está basada en una codependencia. Entonces, es muy fácil de determinar. Entonces, como te decía, no tienes que divorciarte, no, simplemente conocerlo y arreglarlo. Mira, el test. ¿Están listos y listas? Allá vamos. Te voy a dar la fórmula infalible como te he dicho, para saber que la relación de pareja te va a funcionar. De verdad, ¿eh? Entonces, pregúntate a ti mismo o a ti misma, pero con mucha honestidad, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Con mucha honestidad. Por ejemplo, si yo soy un hombre y, y está mi pareja enfrente de mí, con la que yo me quiero casar, la persona con la que yo quiero compartir mi vida o con la que quiero iniciar una relación de pareja, yo voy a ver a la persona, veo a la persona y me voy a preguntar con honestidad, ¿eh? de verdad, a mí mismo. ¿eh? Hago este análisis, fíjate, pero con honestidad, fíjate bien. Eh, me voy a preguntar a mí mismo, haciendo un análisis profundo de... de de si, ...para determinar si es la persona con la que yo quiero, como te digo, casarme. Y si estás casado, háztelo también, pero no te, no te divorces, simplemente te voy a explicar cómo se arregla. Fíjate bien, hemos hablado muchas veces en este programa de los mapas mentales, lo hemos hablado infinitas veces. El mapa no es la realidad. Lo que veo, lo que tú ves, es el reflejo de lo que está en, en tu mente. lo que yo veo eh, lo, que, lo que yo veo, lo reflejo en mi mente... Ese es el reflejo de lo que yo tengo en mi mente. Lo que quiero decirte sencillamente es que dentro de ti hay un mapa de cómo debe ser una pareja que cubre con mi expectativa interna. Dentro de mí, dentro de ti, como hombre, dentro de mí, y dentro de ti como mujer, hay un mapa de, eh, que, eh, que cubre con la expectativa interna que se ha formado a través de la historia de los libros de los maestros de tu familia de tus padres de tus hermanos eh, y finalmente todo esto es tu percepción de la pareja equivocada no con variables pero existe fíjate bien si yo lograra alinear ese mapa interno que tengo de cómo quisiera que fuera mi pareja y a la persona en cuestión, viva, se da una correlación. Entonces tengo una probabilidad altísima de tener éxito en mi relación. ¿Cómo lo hago? Ahí sí, ahora te va la técnica. Toma nota, prepara el boli y el papel. Te pones enfrente a tu pareja o te la imaginas. No hace falta que esté, te la imaginas. Y dices, si yo, por ejemplo, en mi caso, si yo en lugar de haber nacido hombre hubiera nacido mujer, ¿Me hubiera gustado ser este tipo de mujer? Por ejemplo, tú como mujer, si yo en lugar de haber nacido mujer, hubiera nacido hombre, ¿me hubiera gustado ser este tipo de hombre? En definitiva, si al nacer tuvieras que cambiarte por la otra persona, ¿te hubiera gustado ser esa persona? Ahí está la clave. Pero eso hay que hacerlo con total honestidad, ¿eh? Y ahí está la clave, porque obtendrás la respuesta. Fíjate bien, tú dices como hombre, no, no me gusta como piensa, no me gusta lo que hace, no me gusta que no estudia, no me gusta. Y entonces, ¿por qué la quieres? Ah, porque está muy guapa. ¿Qué? Eso no puede ser. Estás en una codependencia. La preguntas a la mujer. Si hubieras sido hombre, ¿te hubiera gustado ser como este hombre? No. Guau. Wow. Y pues, no, porque es un irresponsable, llega tarde, no se cuida, ¿y entonces por qué está con él? Ay, porque me mima, porque me da todos los caprichitos que quiero, ay, porque me habla bonito, dulce, con cariño. Vaya, estás en una codependencia. No es común, es muy poco común. Y fíjate lo que te voy a decir, que si la pareja la pones y dices a la mujer, si hubieras sido hombre, ¿te gustaría haber sido como él?, y diga, sí, y al hombre que le preguntes, si hubiera sido mujer, ¿te gustaría haber sido como ella? Y que diga, sí, eso que ambos coincidan es muy poco probable. Se da, claro que se da, pero es muy poco probable, eso solamente es el 5%. Mira, pero puede que no sea a, a, al 100%, porque hay cosas que dices, pues sí, me gusta la mayor me gusta la mayoría, eh, hay cosas que, que no pero sí, bueno me, me gusta la mayoría de las cosas ah, vaya, hay cosas que no pero otras sí vaya, hay cosas que como te digo, no pero bueno, sí me gustaría haber sido como esa persona ojo, no en lo físico porque lo físico amigo o amiga, se acaba, eso es un error ojo, como hombre sí me hubiera eh, gustado ser como ella, es guapa tiene un cuerpo fantástico, unas piernas preciosas. Eso se acaba, amigo. Después de dos hijos, de tres hijos, de los años, eso se acaba. El cuerpo se acaba. Estamos hablando como persona, como ser humano, cómo vive, cómo se enfrenta a los retos en su vida. A eso es a lo que me refiero. ¿Te hubiera gustado eh, ser como, eh, como él o como ella en esa parte? Cómo se enfrenta a la vida, cómo se enfrenta a los retos, qué hace en la vida... Vaya, y, y yo me he encontrado eh, amigos que, que muchísimas parejas te puedo decir, dicen, no, no, para nada, eh, para nada me hubiera gustado ser como él, eh, o para nada me hubiera gustado ser como ella, pero entonces, ¿por qué estás con ella? Ella aquí la pregunta, y entonces el hombre, por ejemplo, responde cosas como, porque es buena en la, eh, haciendo el amor, porque es guapa, eh, porque esto, porque el otro, cuidado, 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 amigo seguramente estás abocado a un divorcio en poco tiempo y lo mismo ocurre en la mujer le preguntas por qué estás con él y responde porque me compra cosas porque es muy amable siempre está pendiente de mí pues cuidado cuidado amiga estás predestinada a la codependencia y por supuesto te vas a perder de vivir en plenitud el amor y ahora casi puedo escucharte, ay, 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 ay. ya estoy casado, casada, tengo hijos, llevo no sé cuántos años y resulta que yo no sería como él o yo no sería como ella. ¿Qué hago? Verán, el problema eh, que ahora eh, estás teniendo es que estás proyectando. La tarea es complétate, complétate tú y ayuda a tu pareja a ser completa, que no se cuelgue de ti. Y tú tampoco te cuelgues de ella o de él. Ni tú proyectes tus polaridades en ella, ni ella proyecte tus polaridades en ti. Entonces, volviendo al tema de antes, eh, yo me reconozco fuerte y también me reconozco débil. Y así, yo soy un yin y un yang completo. Te reconoces tu parte fuerte y te reconoces tu parte débil. Y ella se reconoce su parte débil y se reconoce su parte fuerte. Y entonces, ahora vamos a relacionar las dos personas completas. Y no voy a cargar al otro con mis carencias, ni voy a permitir que me ponga las suyas. ¿Se entiende esto? Mira, no vamos a relacionar, eh, nos, nos vamos, perdón, nos vamos a relacionar como dos adultos, constante y sonante. Y cuando yo me sienta débil, puedo apoyarme en tu fuerza. Y cuando te sientas débil, apóyate en la mía. Y vamos a estar los dos, Completos, no a medias naranjas o a medias tintas, como se suele decir. Soy una naranja completa y busco una naranja completa en tu relación de pareja. Eh, fíjate, en, y en cuanto empieces a eliminar la codependencia, en cuanto sepas que puedes relacionarte como una persona completa, la magia se va a dar en tu vida. Ahora sabes cómo es vivir el amor que sana. Eres una persona completa. Ayúdale a tu pareja a completarse. Ayúdale. Para que evite estar cargándote con sus polaridades a ti, con sus proyecciones a ti. Entonces, ayúdale a que vea su parte débil y su parte fuerte. Y se complemente, él solito. Y entonces, sí, te puedo apoyar y tú me apoyas, pero con un equilibrio. Tú eres un ser completo y yo también. Y entonces, cuando sabes lo que es estar completo o completa y estar con una persona completa, el amor es algo maravilloso. Vaya. Sé que ella es fuerte y también sé que ella es débil. Y ella sabe que yo soy fuerte y que también soy débil. Y a veces vamos a estar dándonos el apoyo o la ternura que sea necesaria en el momento que, que se necesite, porque somos dos personas completas. ¡Qué magia tan maravillosa! Y qué magia, por supuesto, tan sencilla. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, qué magia, amigo o amiga, tan poderosa. Y te digo de una vez, te digo, vaya, de una vez, cuando encuentres una persona que como mujer. Por ejemplo, digas, si yo, en lugar de haber nacido eh, mujer, hubiera nacido hombre, me hubiera gustado ser así por cómo piensa, cómo vive, cómo se enfrenta a los retos en la vida, por su filosofía del amor, por cómo se enfrenta a las dificultades, por su, eh, por su filosofía de, 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 de la vida. Amigo, amiga, entonces sí, me hubiera gustado ser así. Pero no por su cara, por su cuerpo. No, no, eso no vale para nada. Eso se acaba. Eso es menos importante. Eso cambia todo en el hombre como en la mujer y lo puedes comprobar fácilmente. Si ves la foto de la boda de una persona o de tu misma boda y luego la ves dentro de 20 años, son dos personas totalmente diferentes. La mujer porque ha tenido hijos, ha cambiado el metabolismo, eh, los hombres porque engordamos, el paso del tiempo... Deja la huella, porque es así, deja la huella en el cuerpo tanto para los hombres como para las mujeres. Pero cuando encuentras una persona que dices, si hubiera, sí, me hubiera gustado ser como ella... Por su forma de ser, por su forma de vivir la vida, por su forma de, de, de ser madre, por su forma de ser mujer, por su forma de ser padre. Sí, ese sí me gustaría ser ese hombre. Entonces, vas a vivir el amor espectacularmente en tu vida, de manera sana. Eso no significa que eh, no vayan a haber eh, discusiones, que no vayan a haber incomprensiones. Eso no significa que no van a haber problemas. Pero sí significa que no vas a cargar con sus codependencias, es decir, con la codependencia de la otra persona. Muy bien, amigos, como ves, esto es un programa sumamente interesante que te va a permitir dar un salto tremendo en tu vida. Entonces, hasta este punto nos queda claro que somos seres completos. Y si, te, y si detectas que estás en la codependencia, simplemente es complétate. Conoce tu parte fuerte, pues, si la conoces, pues conoces, eh, identifica tu parte débil si conoces tu parte débil, identifica tu parte fuerte y en la medida que seas un ser completo vas a eh, lograr el equilibrio, te apoyo y tú me apoyas, muy bien amigos y amigas, eh, de verdad sigue con nosotros aquí en Siberia FM en el 91.8 porque esta información es de primer nivel para de verdad poder eh, darle una mejor calidad de vida a la relación de pareja, a la relación del amor el amor que sana entonces como puedes ver te invito de verdad a que visites nuestra página web juanantonio1.com para que nos conozcas un poco mejor, pero que además eh, puedes eh, encontrar ahí una... Puedes, no, vas a encontrar ahí cuando visites la página una sesión gratis, gratuita, un regalo para ti, de Reinvéntate a ti mismo. Re, te van a enseñar cómo tomar eh, las cartas en el asunto, como se suele decir, para eh, comenzar a trabajar en ti, eh, en tu parte emocional y liberarte de esas cadenas que te están trayendo dificultades y no sabes por qué. Y que ahora mismo no sabes por qué. Eh, te darás cuenta que dirás, vaya, pues, no sabía que tenía codependencia. Pues sí, pero bueno, estás en el 5%. Puedes solucionarlo, ya tienes las herramientas. Hasta aquí ya te he dado las herramientas. Complétate y que se complete tu pareja. Ayúdale a completarse. Muy bien, amigos y, y amigas. Vamos a continuar con este interesante tema que que estamos eh, tratando sobre la codependencia. Fíjense, amigo y amiga, piensa en un momento en el amor que sana. Es maravilloso. El amor que sana nos permite relacionarnos de igual a igual, de tú a tú. ¿Qué, em qué emite tu mente? ¿Qué emite tus emociones? Fíjate qué bonito que a veces le puedas decir, por ejemplo, eh, como hombre a tu esposa, me siento triste, me siento bajo, tengo ganas de llorar, me puedo acurrucar contigo, solamente déjame llorar. Y acaríciame. No, me trates de consolar y decirme, ya no llores. No, 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 no déjame llorar. Vaya. Eh, no, me, no me trates de consolar ni de decirme que, que me anime. Simplemente permíteme llorar. Por supuesto. También la mujer se lo puede decir al hombre. Tengo ganas de llorar. Déjame abrazarte. Y llorar. Y no, pero porque... Vaya, eh, de verdad, tienes que enfrentarte a la situación. No, no vale simplemente ahora eh, decir, bueno, pues eh, voy a intentar hacerlo. No, no, tienes que enfrentarte a la situación. Necesitas tocar tu parte débil. Porque en el caso de los hombres, como te decía, siempre nos han enseñado a que los hombres no lloran. Entonces, si conoces tu parte fuerte, también conoces tu parte débil. Entonces, déjala salir, déjala aflorar pero eh, arrimando el hombro para que haya el equilibrio, sin consolar, simplemente llora, saca, saca todo, saca todo, es decir, eh, es importante para que te enfrentes a las situaciones, simplemente tú dices, ahora necesito tocar mi parte débil, permítemelo, sin más, y entonces si la toco, si toco esa parte débil, eh, desaparece, porque tengo las dos, pero si me la bloquean diciéndome cosas como, no llores, no seas débil, aguanta, siempre estás llorando, ponle ganas, entonces amigo lo que ocurre es que polarizas, polarizas, tienes que ser una mujer fuerte o tienes que ser un hombre fuerte, no, porque polarizas, por favor, necesitas tocar tu parte débil, necesitas llorar y por favor cuando lo vayas a hacer como hombre, dile a tu mujer, necesito llorar, tocar mi parte débil, pero no, no me consueles, no me digas eh, solamente acaríciame, no me digas que no llore, no me digas que, que sea fuerte, no me digas eso. Porque si haces eso, polari se polariza la persona. Qué bueno, ¿verdad? Es una señal de tu inconsciente. Por fin vamos a vivir la plenitud. Es una gran oportunidad, déjame decirte, para aprender eh, como pareja. Es una gran oportunidad para aprender como seres humanos que somos. Y recuerda que te dije, si encuentras el sentido del amor, amigo amiga... Encuentras el sentido de la vida. El sentido de la vida ¿eh? Eh, es que eres fuerte y también que eres débil. A veces estás sano, a veces estás enfermo y vivir la salud de la misma manera que, que puedes eh, tú vivir la enfermedad. Aceptarte enfermo y decir, ahora estoy enfermo, me voy a la cama y no voy a hacerme el fuerte y no voy a hacerme el que no pasa nada. Hoy necesito que me acurruques, cuídame, por favor, arrópame. Y solamente cuídame como si fuera un bebé. Vaya, esa es la vida. Saber que tenemos las dos partes. La vida y la muerte. La salud y la enfermedad. La fortaleza y la debilidad. Y que tengo partes femeninas. Y que tengo partes masculinas. Y que tú como mujer tienes partes femeninas y partes masculinas. Cuando cambias tus pensamientos y tus emociones sobre lo que es el amor, te vas a dar cuenta que a lo mejor la persona se va pero no se lleva tu capacidad de amar jamás. Ahora vamos a hablar de este concepto. Porque la gente me dice, no hay derecho instructor. No hay derecho Juan. Yo puedo, eh, eh, yo puedo entrar a vivir el amor que sana. Pero ¿qué pasa si mi pareja no está dispuesta a hacerlo? ¿Qué pasa si mi pareja me dice, estás loco o estás loca? ¿Qué programa escuchaste? ¿A qué curso fuiste? A mí no me traigas esas tonterías a, a, aquí a casa. A mí no me vengas con esas ideas. Bien, pero no se podrá llevar tu capacidad de amar, tu capacidad de complementarte. Recuerda, por favor, el dolor solo duele, el sufrimiento perdura. Es importante que entiendas esto. El dolor duele, el sufrimiento perdura, que es precisamente eh, parte de todo esto. Si soy un ser humano y estoy aquí, en este planeta, pues soy sensible al dolor. Si me doy un golpe con una mesa, si me doy un golpe con una silla, pues me duele. Si me golpeo en una espinilla y me cae algo en el pie, me va a doler. Si me pongo enfermo eh, de la garganta, por ejemplo, me duele la garganta. Es decir, soy un ser humano que tiene terminaciones nerviosas que nos hacen sentir dolor. Pero el dolor se acaba. Por ejemplo... Si al cerrar la puerta del coche te pillas el dedo con, con el coche por error, con la puerta, y la puerta te aplasta el dedo, ¿te va a doler mucho? ¡Claro que sí! Abro la puerta y empiezo ¡ay! a dar saltos y gritos y lo que tú quieras y hasta me soplo el dedo, porque la verdad que eso hasta escuece cuando te, si te has pillado el dedo ya sabes lo que te digo, ¿y te duele? Pues claro que te duele. Te machacaste el dedo con la puerta. Mi dedo me duele, me lo machaqué claro. ¿Cuánto tiempo me va a doler? No sé, un día, dos, tres, quizás... Cuatro, y se pasa y punto. Estoy diseñado para que después de un tiempo se regenere la parte que me dañé, que me, que, me, que me hizo sangrar, que me machaqué, se sane y por supuesto que se elimine el dolor. El sufrimiento es ponerle pensamiento al dolor en el momento en que me machaco el dedo con la puerta y empiezo a decir, por ejemplo, tan solito que estoy en el mundo y me puedo morir y nadie viene a socorrerme y nadie viene a cuidarme. Y cuando empiezas a tener emociones y pensamientos sobre ese dolor, Puede que hayan pasado tres años desde que te machacaste el dedo y, sigue, eh, y sigues sufriendo. ¿Qué significa esto en la relación de pareja? Si yo amo a mi pareja y estoy viviendo el amor, el amor sano y la persona, por ejemplo, se va con otro o con otra, pues me va a doler. Claro que sí, me duele que me deje porque la amo, la quiero. ¿Qué hago? Pues llora, llora mucho, llora sin pensamiento, llora el tiempo que puedas. Y se acaba. Pero si mientras lloras empiezas a pensar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se fue? ¿En qué fallé? Eh, vaya, entonces todo esto se convierte en un sufrimiento. Y pueden pasar 10 años y sigues sufriendo. El sufrimiento es quedarte atascado o atascada en un evento. Me duele. Claro, soy un ser humano. Pues vive el dolor. El sufrimiento perdura. Nunca se va a acabar. Entonces me duele que se vaya. Pues claro que sí. Me duele que se ha ido. Pues sí, porque lo amaba o la amaba. Supón que ha sido una infidelidad. Pues me duele el engaño. Claro que me duele. ¿Y qué hago? Pues lloro. Y lloro porque me duele que me haya engañado. Me duele la infidelidad. Pero solo llora. Nada más. En lugar de ponerte a pensar... Eh, ¿Por qué lo hizo? No hay derecho. Yo nunca le di motivos. Yo siempre estuve ahí. Vale, vale, vale. Para. Basta ya. Así sufres. Y pasarán 20 años llegarás a terapia, vas al psicólogo y seguirás hablando de lo mismo el dolor solo duele si le pones pensamiento entonces el dolor perdura, ¿qué significa esto con lo que eh, con lo que te estoy diciendo del amor? bueno yo decido vivir el amor sano y voy a ser completo o completa y me voy a entregar por completo y voy a darlo todo eso no me da a mí la seguridad de que la otra persona no se va a a ir, pero sí me va a dar la seguridad a mí de que mi capacidad de amar a esa persona o de amar, o de amar, es decir, la capacidad de amor en mí como persona no se la va a llevar y que si se va, pues él se lo pierde y llegará otra persona a mi vida y dirá mira lo que encontré, una persona que sabe comprometerse, que sabe vivir la vida. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Entonces, ¿por qué...? Eh, ¿Por qué lo voy a amar o por qué la voy a amar? Según si eres hombre o si eres mujer. Completamente, totalmente, de manera sana. ¿Qué garantía a mí me da que el otro no se va a ir y no me va a engañar? Mira, pues a lo mejor sí se va, pero eh, no se lleva tu capacidad de amar. ¿Y sí? ¿Y si te duele? Pues bueno, pues puede ser que sí. ¿Te duele? Pues claro, porque son cosas que duelen. Y si eso ocurre pues llora vive el dolor y ya está y el dolor desaparece no estamos diseñados para estar cinco años con dolor porque me hubiera cortado el dedo o me hubiera amputado el dedo o, o no no sé o, o no estamos diseñados para estar cinco o diez años con dolor es imposible estar cinco o diez años con dolor entonces amigo amiga el sufrimiento es el problema cuando cambia la forma de vivir en el amor el amor que vives cambia cuando cambia la forma de vivir en el amor Sánalo. Sánalo dejando las codependencias a un lado. El amor que vives cambia si haces esto. Yo te invito de verdad a que empieces a mostrarte o a mostrar al mundo que puedes vivir el amor que sana. Yo te invito a que te des cuenta de lo que es vivir el amor que sana. Porque al final, amigo o amiga, la verdad sobre el amor... Eh, so la verdad eh, sobre el amor es que el amor, el amor que sana... El amor sano eh, es, eh, es un estado, te diría que natural. No te diría, es así, es un estado natural. El amor sano es un estado natural. Cuando tú amas a tu bebé, cuando, eh, cuando nace el bebé, no esperas que el bebé te dé nada. Solamente dices, te amo porque eres mi hijo. Te he tenido nueve meses en la tripita. Te amo y te voy a amar tanto si estudias como si abandonas los estudios. Te voy a amar si te conviertes en un triunfador o no. Y te voy a amar independientemente de que me ames o no. Porque soy tu madre. Te traje a este mundo. Lo hemos vivido. Lo hemos tenido. Hemos tenido esa capacidad. Porque ese es el amor natural. Mientras que el amor que mata tiene el poder de enfermarte. De causarte gastritis, colitis, úlceras, migrañas. Pero ojo, ¿eh? Solo va a tener poder si se lo sigue estando tú. Si te completas y dejas de proyectar tus polaridades en el otro o en la otra, de apoyar a lo, eh, y tratar de apoyar al otro o a la otra, evitar eh, que te mande sus polaridades, que te las cargue, entonces dejas de permitir que ese amor que mata esté presente en tu vida. Este es el camino para vivir el amor que sana. Y es un camino continuo, nos pasa. Y ustedes ven a una persona, eh, por ejemplo... Eh, morena, le gustan las personas, a otros le gustan las personas rubias, a los altos les gustan las personas bajitas, a una persona delgada le gustan las personas fuertes. No estamos nada satisfechos nunca con lo que tenemos. Siempre estamos buscando estas situaciones de carencia. Si no tuve padre, si no tuve seguridad, voy a colgarme de la seguridad de otro. Si no aprendí a ser tierno... Si no aprendí a expresar con amor, voy a colgarme de la ternura y la capacidad de expresar de la otra persona y constantemente voy a estar en todo este proceso. Yo les digo y, y por eso trabajo mucho con la programación neurolingüística, el éxito amigo o amiga no solamente es el éxito en el dinero, éxito profesional, sino que también tienes éxito en la vida cuando tienes forma de formas congruentes eh, de, de llevar tus sentimientos eh, o de expresar tus sentimientos de amor. Yo creo que, como dice eh, Pierre Cardin, cuando el hombre descubra y utilice para sí la fuerza del amor, por segunda vez en su historia, el hombre habrá descubierto el fuego. La fuerza del amor, amigo o amiga, y utilizar esa fuerza en tu beneficio, wow, Es impresionante. Eso es lo que se llamaría de verdad éxito en la vida de la humanidad. Por eso, en los cursos que que les doy a, a, en los talleres que doy a mis alumnos, les ofrezco las herramientas para facilitar este proceso de cambio, este proceso de proyectar polaridades, de estar eh, repri, eh, reprimiendo sentimientos, facilitar el cambio, de, de estar, eh, por ejemplo, reprimiendo sentimientos, eh, a vivir sentimientos, facilitar el cambio de, de la persona que quiere ser, porque esto... Es lo que yo llamo éxito, ser la persona que quiere ser cada uno de nosotros y cada una de nosotras para sentirnos en la plenitud del amor. Por eso decimos que una de las cosas más poderosas que puede conseguir una persona con la programación neurolingüística es activar el éxito de su vida. Y te voy a dar la máxima de PNL ahora, fíjate, la máxima de PNL en el amor. Fíjate bien, si continúas amando como hasta ahora lo has hecho con codependencia, con proyecciones, con polaridades, si continúas viviendo el amor como hasta ahora lo has hecho, vas a continuar recibiendo la calidad, la cantidad de amor que hasta ahora has recibido. Si estás cargando tus codependencias a la otra persona, a la otra persona, pues no te extrañes que el otro te esté cargando sus codependencias a ti. ¿Quieres eh, recibir un amor diferente? Pues ama de manera diferente. Completa. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora que hemos dedicado a la programación neurolingüística, que como ya sabemos, son técnicas para conseguir cambios permanentes en las personas a corto plazo. Les esperamos todos los miércoles y sábados aquí en Radio Siberia en el 91.8 a las 12 de la mañana con tu programa favorito Grandiosamente, un espacio en el que descubrirás las nuevas dimensiones de tu mente.